0: C'est en finançant l'économie réelle que les banques comme la nôtre peuvent contribuer à la relance économique. Aujourd'hui, comme jadis, les banques jouent un rôle déterminant dans la relance de l'économie.
1: Bienvenue dans Résonance, le podcast de la Banque de Luxembourg qui revient sur les grands événements de ces 100 dernières années. Je suis Salma Awash, chroniqueuse économique, et je vous propose mon éclairage sur leur résonance dans la société moderne. Nous allons voir comment ces événements d'hier peuvent nous amener à considérer les enjeux financiers de demain. Vous êtes bien installés Je vais vous raconter la crise de 1929, suivie de la Grande Dépression. Catsby le magnifique, les robes à franges, enfin bref, les années folles, ont imprimé dans l'inconscient collectif une trace de folie indélébile. Le cinéma, la mode et la littérature ont trouvé dans cette période une source d'inspiration inestimable. Cette euphorie a duré de 1920 à 1929. Malgré le poids de la dette d'après-guerre, tout semblait possible. La récession qui a suivi cette époque fut la plus importante dépression économique du XXe siècle. Elle s'accompagne d'une haute déflation et d'une explosion du chômage qui pousse les autorités à une profonde réforme des marchés financiers. À ce moment-là, les hommes d'affaires n'ont jamais été aussi populaires et le progrès paraissait sans limite. Henry Ford amena alors deux révolutions majeures. Premièrement, l'automobile pour tous, qui fit apparaître les premières chaînes de montage de l'automobile. Et deuxièmement, l'augmentation du salaire des ouvriers pour diminuer son turnover. Ça a été qualifié à l'époque de « crime économique » par le Wall Street Journal. C'est vous dire l'état d'esprit social qui régnait. C'est aussi le moment où naquit le crédit à la consommation, dont la réglementation était plutôt laxiste, voire inexistante. Ce fut l'une des raisons pour lesquelles la bulle ne fut pas visible. Le seul indicateur vers lequel se tournaient les yeux à l'époque était l'indice du Dow Jones. Ça nous paraît insensé aujourd'hui, mais à ce moment-là, personne ne calculait le produit intérieur brut. Impossible donc de prendre le pouls d'une économie qui pourtant, avec nos outils d'analyse d'aujourd'hui, montre des signes évidents de surchauffe. Les salaires stagnent, les ménages sans dette, Une montée de la spéculation sur les marchés boursiers, ça vous rappelle quelque chose Aujourd'hui, on appelle ça une bulle. Avec la caractéristique qu'elle peut éclater à tout moment, comme toute bulle qui se respecte, mais surtout avec un effet boule de neige qui est très difficile à contenir. Les ménages qui avaient acheté le capital avec de l'argent emprunté ne purent rembourser les banques qui les pressaient pourtant de le faire, ce qui inquiéta les marchés financiers et fit chuter les prix et ainsi de suite. Le 24 octobre 1929, à la bourse de New York, 13 millions d'actions sont jetées sur le marché. Faute d'acheteurs, les cours s'effondrent. Au total, entre 7 et 9 milliards de dollars de l'époque s'évanouissent en une seule journée. Des milliers d'investisseurs se retrouvent ruinés, la panique se généralise, la bourse s'effondre de 30% en octobre et de 50% en novembre. Le jeudi noir, qui sonne le glas de cette période spéculative, se répercute sur toutes les places financières, à commencer par Londres. La conflagration touche de plein fouet l'Europe, les banques américaines réclamant le remboursement immédiat des prêts consentis pour la reconstruction d'après-guerre. Au printemps 1930, la récession s'installe aux états unis entraînant la chute de la production, faillite et chômage massif. Cette année-là, 35 000 personnes participent à une manifestation de la faim dans les rues de New York. L'économie est à l'arrêt. Plus de travail, plus de salaire, plus de salaire, plus de consommation, avec pour conséquence des surstocks et une baisse des revenus des producteurs qui sont eux aussi des consommateurs. Et la boucle est bouclée. Mais le point marquant fut que non seulement les banques cessèrent de prêter, mais lorsque Roosevelt fut élu, un tiers des banques avait fait faillite. La production industrielle baisse de moitié de 1929 à 1932 et en mars 1933, la moitié de la population active des États-Unis est sans emploi. Roosevelt s'évertue ensuite à assainir l'environnement en réglementant l'activité des banques. Puisque la spéculation fait miroiter des gains à court terme et l'investissement lui demande patience et confiance, les premières réglementations des activités de placement des dépôts virent le jour. Pour la petite histoire, c'est ainsi que les banques d'investissement furent séparées des banques commerciales. Pour fuir la misère, de nombreux Américains sillonnent les États en quête de petits boulots et de bonnes combines. Ils portent le nom de hobos, les vagabonds. Vous aurez peut-être entendu ce son de l'époque, chanté par le musicien Woody Guthrie, figure emblématique de ces travailleurs itinérants.
0: « I ain't got no home, I'm just a roaming round »« I ain't got
1: no home in this world anymore, je n'ai plus de maison dans ce monde » La Grande Dépression frappera l'ensemble des économies occidentales. En France, le nombre de chômeurs se multipliera par 14 entre 1929 et 1932. Cette crise économique aura également des répercussions politiques, avec notamment l'élection en 1933 d'Adolf Hitler en Allemagne, dont la politique expansionniste et nationaliste sera à l'origine du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. L'effet du crash de 1929 sur la Grande Dépression a fait l'objet d'analyses diverses. Pour Samuelson, ce n'est que l'un des facteurs, facteur d'ailleurs fortuit, qui a conduit à la Grande Dépression. Pour Friedman, c'est la politique monétaire inadéquate qui en est à l'origine. Quoi qu'il en soit, c'est un choc boursier économique qui a vraiment marqué l'histoire. Cela nous interroge d'ailleurs sur la place d'une banque telle que la Banque de Luxembourg dans une période aussi critique que celle-ci. Nous avons rencontré Benoît Elvinger, responsable de la salle des marchés et des crédits à la Banque de Luxembourg et il nous a apporté son regard sur la question.
0: Oui, beaucoup de parallèles peuvent être dressés entre la crise actuelle et celle de 1929, il y a la chute de la production économique, l'augmentation du chômage, la multiplication des faillites et bien évidemment la chute des marchés boursiers. Pour éviter que cette récession qui est aujourd'hui mondiale ne se transforme en nouvelle dépression, les États et les banques centrales ont mis en place une série de mesures de relance qui pour certaines peuvent être comparées aux mesures interventionnistes utilisées par Roosevelt pour lutter contre les effets de la grande dépression de l'époque. Aujourd'hui, comme jadis, les banques jouent un rôle déterminant dans la relance de l'économie. D'un côté, elles interviennent comme canal de transmission de la politique monétaire des banques centrales. De l'autre, elles aident dans la mise en œuvre des vastes programmes de relance décidés par les gouvernements. Ainsi, les banques sont amenées à faire plus de crédits et, si besoin, à accorder des moratoires sur des prêts existants. Donc c'est en finançant l'économie réelle que les banques comme la nôtre peuvent contribuer à la relance économique, en tant que banque luxembourgeoise, nous intervenons avant tout sur notre marché local, mais également en Belgique et en France, où nous accompagnons des entrepreneurs et tout type d'entreprises. Comme un autre défi de notre époque est la lutte contre le changement climatique, nous essayons d'intervenir comme acteurs responsables et de contribuer ainsi non seulement à la sortie des crises, mais également à la finance verte et durable.
1: Merci Benoît Elvinger pour cet éclairage. Ce double rôle de la banque est très intéressant à souligner. On se rend compte à quel point les mécanismes sont fins et complexes, mais aussi que tout cet univers financier et économique est interdépendant. Le rôle de la finance au sein de la société prend tout son sens. J'espère que vous avez apprécié ce voyage avec nous et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Nous parlerons de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez aimé ce podcast Alors, nous vous invitons à le partager